0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes trae este espacio nocturno para la literatura a través de la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas en todo el país para hacer posible que la literatura llegue a sus hogares. Para mí es verdaderamente un placer compartir con ustedes todas las noches y me gustaría muchísimo tener contacto con ustedes, saber que ya están a bordo de, este, de esta embarcación maravillosa de la imaginación que es Puerto de Libros, este espacio que tenemos para que ustedes zarpen al Océano de la imaginación, al mar del conocimiento, a todos esos espacios que hemos inventado, que hemos creado para hacer que la humanidad se preserve en el tiempo. Así que si estás en sintonía, házmelo saber con un mensaje de texto al 0424 672 3597. 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, son nuestros espacios para contactarnos. Hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 137, 137 programas que hemos hecho con muchísimo cariño para ustedes. Si quieres escuchar los programas anteriores, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, colocas librería radio y te van a salir todos nuestros programas, nuestra lista de reproducción, o puedes también entrar en nuestra página web que es radio.puertodelibros.com.be, que es nuestra plataforma de podcast. Allí se encuentran todos nuestros programas. Puedes escucharlos en línea o descargarlos para escucharlos en su, tu teléfono posteriormente. Hoy en nuestra emisión número 137 estaremos leyendo y compartiendo y escuchando sobre todo la voz del poeta Andrés Eloy Blanco el último poeta popular de Venezuela. Espero que disfruten este programa que estaremos dedicando a la voz de Andrés Eloy Blanco, a escuchar sus grabaciones, a, a ser testigos de ese patrimonio audiovisual o, o sonoro, en este caso, de nuestra literatura y de nuestro acervo cultural e histórico venezolano. Pero antes de comenzar, me gustaría muchísimo que pudieran escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros llegue a sus hogares todos los días por la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
2: Los deditos de tus pies. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. De Chachopo apartadero caminas, luz caraballo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero, inviernos del ventisquero de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreos, se te van poniendo feos los deditos de tus manos. La cumbre te circunscribe al solo aliento del nombre, lo que te queda del hombre, que quién sabe a dónde vive. Cinco años que no te escribe. Diez años que no lo ves, y entre golpes y traspiés persiguiendo tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en sus cachos algodón de tus corderos, ...tu ilusión cuenta sombreros... ...mientras tú cuentas muchachos... ...una hembra y cuatro machos... ...subida, bajada y brinco... ...y cuando pide tu ahínco frailejón... ...para olvidarte... ...la angustia se te reparte... ...uno, dos, tres... ...cuatro... ...cinco... ...tu hija está en un serrallo... ...dos hijos se te murieron... ...los otros dos se te fueron... ...detrás de un hombre a caballo... ...la loca Luz Caraballo ...dice el decreto del juez... ...porque te encontró una vez... Sin hijos y sin carneros, contandito los luceros. 6, 7, 8,
1: 9. Acabamos de escuchar ese hermoso poema, La loca Luz Caraballo en la voz del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. ¿Habían escuchado ustedes antes la voz de Andrés Eloy Blanco? Háganmelo saber, escríbanme al 04246723597, 04246723597. Si antes ustedes habían escuchado su voz, ¿qué les parece ese, ese timbre? De, de Andrés Eloy es bastante particular, sus poemas regularmente nos pueden expresar otro tipo de voz, uno puede pensar en algo mucho más grave pero, pero él tiene un timbre de voz bastante bastante agudo no no sé, no sabría catalogarlo muy bien ¿cómo, cómo catalogarías la voz del, del maestro Andrés Eloy Blanco? Nacido, como ustedes saben en Cumaná, es un excelente poeta Oriental, nació el 6 de agosto del año 1896 y falleció el 21 de mayo del año 1955, tuvo la desgracia de fallecer en la ciudad de México, apenas a los 58 años de edad, víctima de un accidente automovilísticos, esos accidentes automovilísticos venezolanos que dejan tanto que, que decir no Andrés Eloy Blanco era una figura representativa de, de la democracia venezolana, había sido ministro de relaciones exteriores de Venezuela durante el gobierno de, el breve gobierno también, del gran escritor humanista y el primer presidente electo por voto directo, secreto ...y universal el presidente Rómulo Gallegos. Entonces esto dejó muy triste a Venezuela. Posiblemente los, los, que, con, los que piensan en conspiraciones... Uh, ...piensan que esto fue resultado de, de un asesinato, un complot... ...para acabar con quien podría ser uno de los líderes fundamentales... De la, ...del restablecimiento de la democracia en Venezuela cuando se derrocase la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Hay que recordar que Marcos Pérez Jiménez fue general, que fue militar y que utilizó la fuerza militar para llegar al poder. Y además cometieron aquel exabrupto de, de acabar con un presidente legítimamente electo, como fue el presidente Rómulo Gallegos. Este... Ministro de, de, de Relaciones Exteriores de, de Venezuela Quizás fue el más uno de los más ilustres Ministros que pudimos tener Nosotros como nación Creo que, que nos sentimos Más que orgullosos De pensar en eso Andrés Eloy Blanco Es el último De los grandes poetas Populares de Venezuela Y cuando digo el último Me refiero Lo, lo digo tristemente porque ciertamente nuestra literatura ha necesitado de ese, de ese apoyo popular desde, mucho, desde hace mucho tiempo vamos a escuchar ahora los hijos infinitos en la voz del poeta Andrés Eloy Blanco hoy estaremos toda la noche escuchando los poemas en su voz
3: tiene al que cabalga en el cuadril de la mentira y al del coche que empuja a la institutriz inglesa y al niño gringo que carga la criolla y al niño blanco que carga la negra y al niño indio que carga la india y al niño negro que carga la tierra cuando se tiene un hijo se tienen tantos niños que la calle se llena y la plaza se puente y el mercado la iglesia y el nuestro cualquier niño cuando cruza la calle y el coche patropella y cuando se asoma el balcón y cuando se arrima la alberca y cuando un niño grita no sabemos si lo nuestro es el grito o es el niño y si le cantra y se queja por el momento no sabríamos si el ay es suyo o si la sangre es nuestra cuando se tiene un hijo es nuestro el sitio que acompaña a las ciegas, y las meninas, y la misma enana, y el príncipe de Francia, y su princesa, y el que tiene San Antonio en los brazos, y el que tiene la como en las piernas. Cuando se tiene un hijo, toda risa nos cala, todo llanto nos trispa, venga de donde venga, cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro, corazón afuera, y cuando se tienen dos hijos, se tienen todos los hijos de la tierra, los millones de hijos con que la tierra llora, con que las madres ríen, con que los mundos sueñan, los que por, por quería con las manos unidas para que el mundo fuera la canción de una rueda, los que el hombre de estado que tiene un lindo niño tiene con Dios adentro y las tripas afuera, los que escaparon de Herodes para caer en Hiroshima. entreabiertos los ojos como los niños de la guerra, porque basta para que salga toda la luz de un niño, una rendija china o una mirada japonesa. Cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta, todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y arriar las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zampundir en llanto los ferrocarriles de cuerdas. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el aire del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto a ver cuál es el que nos llega y el modo de llorar del universo. O el modo de alumbrar de las estrellas.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en. Puerto de Libros... ...Librería Radiofónica... ...por Radio Fe y Alegría... ...con todas las voces...
2: ...dijo el hombre a la hilandera... ...en la puerta de su casa... ...hilandera... ...estoy cansado... ...dejé la piel en las zarzas... ...tengo sangradas las manos... Tengo sangradas las plantas En cada piedra caliente dejé un retazo del alma Tengo hambre, tengo fiebre, tengo sed La vida es mala Y contestó la hilandera Pasa Dijo el hombre a la hilandera en el patio de su casa Hilandera, estoy cansado Tengo sed La vida es mala ya no me queda una senda donde no encuentre una zarza. Hila una venda hilandera, hila una venda tan larga que no te quede más lino. Ponme la venda en la cara, cúbreme tanto los ojos que no se pueda ver nada, que no se vea en la noche ni un rayo de vida mala. Y contestó la hilandera, aguarda hiló tanto la hilandera que las manos le sangraban y se pintaba de rojo la larga venda que hilaba ya no le quedó más lino y la venda roja y blanca puso en los ojos del hombre que ya no pudo ver nada pero después de unos días el hombre le preguntaba dónde te fuiste hilandera que ni siquiera me hablas qué hacías en estos días qué hacías y dónde estabas y contestó la hilandera hilaba ¿Y, y un día vio la hilandera que el hombre ciego lloraba «Ya estaba la espesa venda atravesada de lágrimas, una gota cristalina de cada ojo manaba. Y el hombre dijo, hilandera, te estoy mirando a la cara». ¡Qué bien se ve todo el mundo por el cristal de las lágrimas! Los caminos están frescos, los campos verdes de agua. Hay un iris en las cosas que me las llena de gracia. La vida es buena, hilandera. La vida no tiene zarzas. Quítame la larga venda que me pusiste en la cara. Y ella le quitó la venda y la hilandera lloraba. Y se estuvieron mirando por el cristal de las lágrimas y el amor entre sus ojos y la...
1: Acabamos de escuchar ese maravilloso, hermoso poema, La hilandera de Andrés El Blanco en su propia voz. Esto nos demuestra, bueno, la maravilla de, de, de la metáfora, de cómo se estructura... Un pensamiento poético que trasciende a las cosas y que puede mostrarnos con, con, un, con una simbología de, una, de un hombre ciego, de un hombre que ha sufrido. Puede mostrarnos como el amor, el, 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 el cubrimiento de la casa, del hogar, el, la guarida, el refugio nos sirven para ser mejores ¿no? y, para, y para poder sanar. Eh, debemos nosotros aprovechar estos tiempos de cuarentena para sanar, vamos a sanar interiormente, vamos a intentar transformar que este tiempo que, que estamos invirtiendo en nosotros, en nuestro silencio, en nuestro estado de las cosas, se convierta también en un tiempo pródigo para, para sanar. Andrés Eloy Blanco fue hijo del matrimonio formado por el doctor Luis Felipe Blanco Fariñas y Dolores Meaño escalante de blanco estudió en caracas donde se incorporó al círculo de bellas artes en el año 1913 en 1918 recibió su primer galardón por el poema pastoral canto a la espiga y al arado y publicó su primera obra dramática el huerto de la epopeya ese mismo año fue encarcelado por participar en las manifestaciones contra el régimen de juan vicente gómez siendo ya estudiante de derecho en la universidad central de venezuela a su graduación comenzó a ejercer la abogacía, pero continuó escribiendo. En 1923 obtuvo el primer premio de los Juegos Florales de Santander en Cantabria, España, con su poema Canto a España. Viajó a España para recibir el premio y permaneció allí más de un año familiarizándose con las vanguardias. En ese en ese, en, ese, en, en ese viaje a España se cuenta que cuando iba Andrés Eloy Blanco en el barco rumbo a España, vio en la cima de Manicuare al, al gran poeta Cruz Almerón Acosta, quien lo saludaba desde allá. Lo cierto es que Andrés Eloy Blanco se convirtió, sin duda, en nuestro más excelso poeta popular. Dice el gran Juan Liscano. En el prólogo a la antología popular de Andrés Eloy Blanco dice que Andrés Eloy Blanco goza, junto con algunos otros poetas inferiores a él, de la mayoría de la popularidad en Venezuela. Su noble condición humana, su idealismo de otro tiempo, su caballerosidad, su adhesión a la causa de la libertad y de la democracia la cual le costó cárceles, confinamientos y exilios. Su humor, su ingenio chispeante, su sensibilidad por lo popular, su elocuencia, sus versos que son de inspiración tradicional, abiertos al entendimiento de las mayorías, hicieron de él un símbolo de la civilidad vigilante y la expresión genuina de la venezolanidad extrovertida. Qué extraordinaria lección para la posteridad, que casi nadie recuerde ahora la importancia de Andrés Luis Blanco como político, pero que millones de personas puedan recordar y recitar su poema Angelitos Negros. Eso nos dice Juan Liscano, y, y podemos ahondar en eso, ¿no? esa, esa lección para la posteridad. Un, un golpe, eh, una cachetada a los políticos, una cachetada a todos los diputados, una cachetada a todos los concejales, a todos los alcaldes, a todas esas personas que creen que porque en este momento tienen el poder político, porque por una u otra razón resultaron vencedores en alguna elección, ya ganaron la inmortalidad. Bueno, Andrés Blanco fue nuestro ministro de Relaciones Exteriores, fue el diputado de cabecera de, de, de la bancada de Acción Democrática, pero es recordado, es inmortalizado, conocido en todo el continente por sus angelitos negros. Así que señores, pónganse a escribir, a hacer arte, a hacer algo verdaderamente trascendente con el poder que tienen, para que no queden perdidos en... ...en el olvido dentro de 30, 40 años... ...sino que sean reconocidos como grandes hombres de nuestro país... ...porque hicieron una obra verdaderamente duradera... ...un asfalto, señores, no dura mucho tiempo... ...más si son de mala calidad las contrataciones que se hacen... ...cae una lluvia dos o tres años y se acabó la inversión... ...y se rompió la acera y, y se cayó el puente o cualquiera de esas cosas que suceden cuando no invertimos adecuadamente. No, vamos a hacer obras duraderas. Invirtamos, como decía mi amigo Leandro Calle cuando estuvo aquí en Venezuela, un poeta argentino, nos decía que la, la manera de convencer a un alcalde para transformar y a invertir en cultura, es decir, ¿cuántos kilómetros, cuánto dinero va a invertir en kilómetros de, de asfalto este año? Yo le voy a pedir un kilómetro de asfalto para la cultura lo equivalente a un kilómetro de asfalto nos lo va a dar para hacer este proyecto literario o este proyecto cultural, vamos ahora a escuchar otro poema en la maravillosa voz de Andrés Eloy Blanco, nuestro, nuestro más excelente poeta popular este maravilloso poeta que ustedes y que yo debemos de estar felices de tener como estandarte de nuestra literatura. Ahora vamos a escuchar nada más y nada menos que el poema Coloquio Bajo la Palma. Coloquio
3: Bajo la Palma Lo que hay que hacer es mejor y no decir que sé bueno ni que sé malo. Lo que hay que hacer es amarlo libre en el ser humano lo que hay que hacer es saber alumbrarse ojos y manos y corazón y cabeza y después ir alumbrando. Lo que hay que hacer es dar más sin decir lo que se ha dado. Lo que hay que dar es un modo de no tener demasiado y un modo de que otros tengan su modo de tener algo. Trabajo es lo que hay que dar y su valor al trabajo. Y al que trabaja en la fábrica y al que trabaja en el campo y al que trabaja en la mina y al que trabaja en el barco lo que hay que darle de todo, luz y sangre, voz y manos y la paz y la alegría que han de tener aquí abajo que para las de allá arriba no hay por qué apurarse tanto si ha de ser disposición de Dios para el hombre honrado, darle tierra al darlo a luz, darle luz al enterrarlo. Por eso quiero, hijo mío, que te des a tus hermanos, que para su bien te lees y nunca te estés aislado. Bruto y amado del mundo te prefiero, a solo y sabio, a Dios que me dé tormento, a Dios que me dé quebrantos, pero que no me dé un hijo
1: de corazón solitario. ¡Qué canto tan maravilloso a lo que necesita de verdad este país! Que necesitamos un, 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 un país que trabaje, señores, que trabaje. Lo que queremos es trabajo y que el trabajo sea digno, que el trabajo alcance para vivir dignamente. Es maravilloso, realmente. Este poema es una exaltación del espíritu de la superación del ser humano, de la necesidad de estudiar y de prepararse con el objetivo siempre de utilizar ese, ese estudio, eso que, que esa preparación, para ayudar a la sociedad, señores, porque de nada sirve, como dice, ser, ser culto o tener aquel, a, a aquella caterva de conocimientos y estar solo. Tenemos que, que estar entregándonos siempre a nuestra sociedad. Es un himno al trabajo, a la igualdad social. Y es un recuerdo de cuál es la labor de los padres de cómo debemos nosotros siempre estar detrás de nuestros hijos, invitándolos a ser mejores, a estudiar, a prepararse para todos. De nada sirve graduarse de médico y después irse afuera a del país a vender nuestros nuestros servicios al mejor postor. Tenemos que, que ser entregarnos por completo a nuestra profesión, a nuestra vocación. De nada sirve ser un, un, un licenciado en letras y después olvidarnos de nuestra poesía o de, o de cómo la literatura transforma adecuadamente a los demás. De nada sirve ser un abogado sacaojos. Hay que ser y utilizar nuestros recursos, nuestros conocimientos para ayudar a los demás. Vamos a hacer una pausa, dos minutitos, a escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: A Mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito, sí señor, ay compadrito del alma. Tan sano que estaba el negro Yo no le acataba el pliegue Yo no le miraba el hueso Como yo me enflaquecía Lo medía con mi cuerpo Se me iba poniendo flaco Como yo me iba poniendo Se me murió mi negrito Dios lo tendría dispuesto Ya lo tendrá colocado Como angelito del cielo Desengáñese comadre Que no hay angelitos negros Pintor de santos de alcoba Pintor sin tierra en el pecho, que cuando pintas tus santos no te acuerdas de tu pueblo, que cuando pintas tus vírgenes pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la virgen sea blanca... ...píntame angelitos negros... ...no hay un pintor que pintara... ...angelitos de mi pueblo... ...yo quiero angelitos rubios... ...con angelitos morenos... ...ángel de buena familia... ...no basta para mi cielo... ...si queda un pintor de santos... ...si queda un pintor de cielos... ...que haga el cielo de mi tierra... ...con los tonos de mi pueblo... ...con su ángel de perla fina... ...con su ángel de medio pelo... ...con sus angelitos blancos... ...con sus angelitos indios... ...con sus angelitos negros... ...que vayan comiendo mango... ...por las barriadas del cielo... ...si al cielo voy algún día... ...tengo que hallarte en el cielo... ...angelitico del diablo... ...serafín cucurucero... ...si sabes pintar tu tierra... Así has de pintar tu cielo, con tu sol que tuesta blancos, con tu sol que suda negros, porque para eso lo tienes calientico y de los buenos. No hay una iglesia de rumbo, no hay una iglesia de pueblo donde hayan dejado entrar al cuadro angelitos negros y entonces... ¿A dónde van angelitos de mi pueblo, samuritos de Guaribe, torditos de Barlovento? Pintor que pintas tu tierra, si quieres pintar tu cielo, cuando pintes angelitos, acuérdate de tu pueblo y al lado del ángel rubio y junto al ángel trigueño, aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Bueno, ahora sí, acabamos de escuchar el poema más famoso de Andrés Eloy. Realmente, este poema, Los Angelitos Negros, Píntame Angelitos Negros, que muchos de los hispanohablantes consideran que este poema de Andrés Eloy Blanco es un himno contra la discriminación racial. Este poema fue publicado en revistas, ¿no? fue difundido como, como una pieza única y después incluido en, una, en un libro, una recopilación póstuma de sus poemas del año 1959, titulado La Juan Bimbada. Este recoge muchos poemas este libro de sus diferentes épocas de vida. Uh, este poema se hizo muy conocido en el mundo porque... Fue interpretado como un bolero ¿no? por el actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Rentería, que recibía el apodo de Masiste. También fue interpretado por, por Pedro Infante en una de sus películas y, y también por Antonio Machín. Me gustaría, en algún momento, estamos produciendo, preparando algunos programas dedicados a música y literatura, bueno, tendríamos que escuchar las diferentes versiones musicales de este maravilloso poema. Hay también una versión musical de Toña la Negra, que eh, es estremecedora. Fue un poema también muy querido en España, se hizo muy popular. Y nuestras abuelas, por lo menos la mía que recitaba muchísimos poemas, se los sabía de memoria. En su adaptación al ritmo del bolero, se redujo la extensión del poema, quitándole el diálogo nacional... Del, del inicio, ¿no? a Mundo la Negra Juana, uh, y otros de los versos para hacerla más apropiada a la longitud de una obra musical, que siempre duran, duran menos que, que lo que puede durar un poema. Y aunque mucha gente recuerda la canción en todo el mundo, muy pocos saben que está basada en este poema de, de Andrés Eloy Blanco. Menos mal que nosotros los venezolanos no lo olvidamos. Existen... Las distintas versiones del poema se destaca una hecha por el dúo uruguayo Los Olimareños que grabó este poema en una forma de pasaje y con el ritmo propio del, del llano venezolano respetando el diálogo inicial del poema y alternando los textos del poema original con adaptaciones de algunos de los versos y usando una música escrita para eso mismo Así destacan también algunas uh, versiones de cantantes estadounidenses como Eart, Keith y Roberta Flack estas últimas incluidas en un libro en un, en un disco, perdón, titulado fierce Take de 1969 todas estas versiones son de la composición de, de la versión hecha de la, de la letra por Manuel Álvarez Rentería pero el, el poema, como ustedes habrán escuchado, es un poema maravilloso, un poema privilegiado que hace que la gente sienta en profundidad la, la tragedia de, de la raza ¿no? y el problema religioso que siempre ha estado como vedado por los conservadores. Esa, el cristianismo fue muy, muy noble, en el, ante, ante otras expresiones religiosas, el catolicismo siempre fue muy noble eh, hacia, hacia las personas de color y hubo aquellas, aquellos debates de Fray Bartolomé en las casas ah, apoyándose en las leyes de Indias para conseguir el reconocimiento de, del alma de los afrodescendientes pero, pero sin duda nos encontramos con, con graves problemas en en el resto del mundo y el racismo fue un flagelo que aún tiene sus sus aristas en nuestra sociedad. Vamos ahora a escuchar otro poema de Andrés y Blanco, un poema como todos, un poema bellísimo, ¿no? Este se llama El Dulce Mal.
2: Llevo los ojos a mi propia historia Sueños, más sueños y más sueños Gloria, más gloria, odio Un ruiseñor huyendo Y asómbrame no ver en toda ella Ni un rasgo, ni un esposo Ni una huella del dulce mal Con que me estoy muriendo Torno a mirar hacia el camino andado Mi marcha fue una marcha de soldado Con paso vencedor a todo estruendo Mi alegría una bárbara alegría y en nada está la sombra todavía del dulce mal con que me estoy muriendo. Surgió una cumbre frente a mí Quisieron otros mil coronarla y no pudieron Solo yo quedé arriba sonriendo Y allí suelta la voz, tendido el brazo Nunca sentí ni el leve picotazo Del dulce mal con que me estoy muriendo Volví la frente hacia el más bello ocaso Mil bravos se rindieron al fracaso Mas yo fui vencedor del mal tremendo ...fui gloria empurpurada y vespertina... ...sin presentir la marcha clandestina... ...del dulce mal con que me estoy muriendo... ...fuerzas y potestades me sitiaron... ...y prueba sobre prueba... ...acorralaron mi fe... ...que ni la cambio ni la vendo... ...y yo les vi marchar con su despecho... ...feliz, sin presentir nada en mi pecho... ...del dulce mal con que me estoy muriendo... ...mujeres... Por mi gloria y por mis luchas en muchas partes se me dieron muchas y en todas partes me dormí queriendo y en la mañana hacia otro amor seguía pero en ninguno el dardo presentía del dulce mal con que me estoy muriendo y un día... Fue la torpe circunstancia de quedarnos a solas en la estancia, leyendo juntos sin estar leyendo, mirarnos en los ojos sin malicia y quedarnos después con la delicia del dulce mal con que me estoy muriendo.
1: Oh, el dulce mal del amor. Genial, ¿verdad que sí? Esa, esa manera de, de llegar enternecedora a nuestro pueblo. ¿Cómo no se iba a enamorar el pueblo venezolano de un hombre que estaba a favor de las luchas por la democracia, que estaba en contra de los dictadores y de los militares, y que al mismo tiempo tenía esa maravilla, ese, 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 ese fuego para decir estas cosas. Ahora, sin duda, también tiene... El, el poeta Andrés Eloy Blanco, poemas de, de toda índole. Eh, su, su libro Giraluna es una, una, una bella obra de arte. Vamos a escuchar un Giraluna Duerme al Niño, que es una de esas piezas enternecedoras que nos dejó Andrés Eloy Blanco para la posteridad.
2: No te duermas, niño, que dormir es feo. Todo, todo, todo se te pone negro. Dios hace su noche para sus estrellas. Yo no te di ojitos para que durmieras. No hay nada más malo que un niño durmiendo. Que la madre llora, que parece muerto. Los niños debieran dormir a las madres. Yo tengo mi niño para que me cante. Dormir a las madres los niños debieran. ...yo tengo mi niño para que me duerma... ...yo quiero que grites, yo quiero que llores... ...sin dormir de día, sin dormir de noche... ...que rompas la jaula, que mates el mirlo... ...que digan qué malo, qué malo ese niño... ...que grites al chino y a los barquilleros... ...que te tengan rabia, que te tengan miedo... ...que les tires piedras a los reyes magos... ...para que te caigan entre los zapatos... Que no duerma nadie porque no los dejas, que la misma Virgen se quede despierta y que se trasnochen hasta las estrellas y las pille el día toditas afuera. No cierres los ojos porque me ennochezco, no cierres los labios porque me ensilencio. Gritando de día, de noche gritando, que yo tenga siempre tu grito en mis brazos. Pero como él hace todo lo contrario, ya estará dormido cuando acabe el canto.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Escuchas, Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: ¿Quién le va a secar el llanto si pasó la comisión y le dejó el corazón como capilla sin santo? ¿Si vino el reclutamiento? Se fue Juan y queda Juana Si tiene llanto y sabana por todo acompañamiento Si una comisión de viento prendió el olor de Mastranto Si reclutaron el canto Si no hay ni nube en el cielo que le preste su pañuelo ¿Quién le va a secar el llanto? ¿Qué va a haber potro en potrero? Ni pareja en el velorio, ni garza en el dormitorio, ni vaca en el lamedero. ¿Cómo va a haber Becerrero trenzando leche y canción? Si van casa y galerón camino de San Fernando. ¿Cómo no va a estar llorando si pasó la comisión? mire. Se llevó la vaca, mire, se llevó el te quiero Se llevó el ay que me muero de medianoche en la maca Se llevó la guacharaca, la manta de guarnición La promesa de varón en el hijo prometido Mire, se llevó el latido y le dejó el corazón y allí está, sin más testigo que esperar mañana y tarde, su menos de Dios lo guarde, su más de hasta cuándo, amigo. herrera del castigo, trenzando cana y quebranto, y has sufrido tanto y tanto. Y enterró tanto recuerdo que tiene el costado izquierdo como capilla
3: sin santo.
1: Acabamos de escuchar el palabreo de la recluta. Ese hermoso canto a las madres que, que vieron a sus hijos ser arrastrados al mundo militar. Menos mal que en Venezuela ya no existe eso. Terrible que la recluta. Qué cosa tan, tan deleznable, ¿no? Obligar a alguien, a un civil, a una persona que no ama las armas, que no está dispuesto a la guerra, obligarlo a ser parte de, de, del pensamiento único, el pensamiento castrense y militarizado. En 1928, Andrés Eloy Blanco comenzó a editar continuamente el periódico El Imparcial, con artículos sobre las jóvenes Claudia Rodríguez, Isabela Bendaño, Caterin Saavedra, Elizabeth Gómez, Paula Contreras y Vanesca León, las reinas del mundo, la cual fue nombrada nominada a la Feria de la Ciudad de Maracaibo. Además sería el órgano de difusión de las proscritas agrupaciones Unión Social Constitutiva Americana y Frente de Acción Revolucionaria. Es hecho prisionero tras el golpe de estado del 7 de abril de 1928 y confinado a Puerto Cabello hasta 1932, cuando fue liberado por motivos de salud. En el castillo de San Felipe de Puerto Cabello, convertido en prisión y a finales del siglo XIX rebautizado con el nombre de Libertador, fue donde escribió Barco de Piedra, título que hace referencia a la apariencia de dicho castillo rodeado por el mar y que incluye estos versos muy sentidos que dice madre si me matan ábreme la herida ciérrame los ojos y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo y esa pobre mano por la que me matan pónmela en la herida por la que me muero al salir liberado se le prohibió sin embargo realizar cualquier tipo de manifestación pública por lo que se dedicó nuevamente a las letras publicando poda en el año 1934 con poemas tan conocidos como las uvas del tiempo y la renuncia otros poemas muy famosos son La Copla del Amor Viajero, Silencio y La hilandera. Un año después, en 1935, publicó La Aeroplana Clueca. Vamos a escuchar ahora Coplas del Amor Viajero en la voz de Andrés Eloy Blanco. Ya
2: pasaste por mi casa, a flor de ti la sonrisa. Fuiste un ensueño de gasa, fuiste una gasa en la brisa. Te vi flotar en la bruma que tu blancura aureola, como un boceto de espuma sobre un pedestal de ola. Yo que he buscado el lucero que a Belén lleve el camino, preso por lazos de acero al potro de mi destino, pensé en sus brazos con ella romperé acero tus lazos. ¿Para qué quiere una estrella quien tiene al cielo en los brazos?, y tan cerca llegué a verte que te rozaba mi dedo. Tuve miedo de quererte y ya es querer tener miedo ansiosos se han emboscado en mis ojos mis antojos y tú también me has besado veinte veces con los ojos y tu mano pasionaria aquella noche huyó en vano porque mi mano corsaria fue gavilán de tu mano y he sentido que temblaban tus labios en el café cuando mis pies se angustiaban acorralando tu pie pero te vas sin dejar ni una huella en el camino, sombra azul que cruza el mar, la borra el azul marino. No sé si me olvidarás ni si es amor este miedo. Yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. Tal vez mañana... Un mañana remoto traiga a tu lado con el sol por tu ventana, un rayo azul del pasado, releyendo viejas cosas y evocando cosas idas, entre amarillentas rosas y epístolas desvaídas, encontrarás al acaso estas coplas del camino como en el fondo de un vaso roto una mancha de vino. Al oído de la nieta tu voz de abuela hablará. Son los versos de un poeta que no sé si existe ya. Ella dirá, ¿cómo era? Cruzará no otros países y cual tu sombra viajera tendrá los cabellos grises. Yo entre tanto junto al mar esperaré tu venida y en un eterno esperar se me pasará la vida. Vida traidora por quien todo este sueño se muere si no te hice ningún bien. ¿Por qué tu mano me hiere? Mi voz querrá ensordecer al propio mar con su llanto. ¿Por qué no la vuelvo a ver, mi Dios, si la quiero tanto? Y mi canción irá sola hacia donde tú te pierdes. Donde ella pase, la ola tendrá un dolor de aguas verdes. No sé si me olvidarás, ni si es amor este miedo. Yo solo sé que te vas, yo solo sé que me quedo. Y que si te quise ayer... Hoy te siento más tirana, y si así crees el querer, ¿cómo te querré mañana?
1: Pues sí, ¿cómo te querré mañana? Este hermoso poema de Andrés Rodríguez Blanco. Sabemos, vamos a, ya estamos terminando, ¿no? vamos a terminar de recorrer su vida. Muere a la muerte de Juan Vicente Gómez, y uh, la López Contreras lo nombra jefe del servicio... ...de gabinete del Ministerio de Obras Públicas... ...después... Eh, ...lo nombran... ...por su forma... ...inatrapable, ¿no?... ...lo nombran... Eh, ...también en el 36... ...lo nombran... ...inspector de consulados... ...y... ...tuvo que encargarse de viajar... ...continuamente a Cuba, Estados Unidos... ...y Canadá en el 37... ...su descontento hacia el... el gobierno de López Contreras... ...lo hace renunciar... ...y... Regresar a Caracas. Allí comienza una vida política importantísima. Funda el Partido Democrático Nacional, con el cual llega a ser el hombre congreso en el Congreso Nacional. A comienzos de los años 1940 integra su partido, el Partido Democrático Nacional, con el Partido Acción Democrática. Y en 1943 contrae matrimonio con Liliana Iturbe, con, el cual, con la cual engendró sus dos hijos, Luis Felipe y Andrés Eloy. Participó activamente en el año 1947 en la campaña presidencial de Rómulo Gallegos, donde fue electo nuestro gran escritor. En el 46 eh, es nombrado presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para la reforma de la Constitución. Esa reforma que le dio cuerpo a, la, a las elecciones del 47 y al que el presidente Gallegos llegase en el 48, a, la, a ser el primer presidente electo por sufragio universal, directo y secreto. Lamentablemente, como ya sabemos, es historia, en noviembre del 48, los militares deciden atentar contra la democracia y producen ese derrocamiento de gallegos en noviembre del 48. Entonces, nuestro Ángel Andrés y Blanco, que es ministro de Relaciones Exteriores, se encuentra fuera de, de Venezuela, está como representante de Venezuela en la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París. Se exilió en México, donde permaneció hasta su muerte. En el 55, tras su muerte, uh, sus restos fueron regresados a Caracas y le hicieron un gigantesco sepelio. Ese fue más o menos el recorrido vital del gran Andrés Eloy Blanco. Ya tenemos que, que despedirnos, ciertamente. Nuestro programa ha llegado a su final. Siempre es un placer estar con ustedes. Voy a, a dejarlos con nuestros patrocinantes, con el mensaje que tienen para nuestros patrocinantes. Y después cerraremos con un poema de Andrés Eloy Blanco, titulado Cuento de Salud y Libertad. Sí, antes de despedirme, bueno, pedirles que por favor me envíen sus... Comentarios al 0424 672 3597, indicándonos de dónde nos escuchan y qué les ha parecido este programa. Y luego mi mensaje de todas las noches. Por favor, sean felices, lean poesía. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
3: Cuento de salud y libertad. Salud y libertad. Tienes hermanos pero de impártima nació mi voz. La salud es de Dios y buen gobierno, la libertad más fuerte que los hombres. La salud a la larga se hace corta, y a lo libre no hay filo que lo corte. Escuchad este cuento que os inventé hace años, el del castillo de los ruiseñores. Oídlo con el metro de los himnos. Cantadlo con la voz de las canciones. Este era un rey. Tenía un castillo con torres y torres y una hija más bella que el campo cuando encienden la luz de las flores. Y poblaban estancias y patios y claustros y torres, ruiseñores en jaulas de oro ruiseñores en jaulas de bronce, y por eso al castillo llamaban el castillo de los ruiseñores. Pero un día murió la doncella, y el señor del castillo encerróse para siempre en el frío apoyento de la más invernal de las torres. Y por ser más igual con la muerte y poner el silencio a sus órdenes, ordenó que en sus jaulas doradas cortaran las lenguas de los señores. Y así fue, que al llegar al castillo sacudía de espanto a los hombres la visión de los pájaros mudos sobre el ancho rumor de los bosques. Y los días pasaban, los días mudos como noches, cuando un día estalló con el alba la sorpresa de un canto en las torres. En tropel recorrieron las jaulas los callados guardianes del orden para ver quién rompía el silencio y arrancar con la lengua las voces. Pero en vano buscaron prenderle porque huía de todos los hombres, porque aquel era el pájaro libre, conspirador del cielo, agitador del cielo, de sus alas veloces, un fugado ruiseñor de los campos, con canto de flecha mojada en los bosques, y a su grito, la voz de los libres entró en el castillo de los ruiseñores.